0: Buenas noches y que el Señor te bendiga. En la vida hemos tenido situaciones, tú y yo, en las que hemos necesitado palabras de consuelo o una presencia de alguien que nos ayude y nos dé consuelo. Eh, que alguien esté eh, al lado de nosotros en circunstancias que han sido tal vez adversas o también ha sucedido que tú y yo Hemos sido usados por el Señor para consolar a alguien. La palabra consolación, consolador. De por sí, cuando uno la menciona, no sé a ti, pero a mí me ya empieza a causarme un, un efecto positivo de calma, de, de serenidad, de refugio. El Señor hace todo eso en nuestras vidas. Hemos estado hablando y consistentemente seguiremos hablando de lo que es la salvación. Lo que significó. Eh, para ti para mí el instante en que pusimos nuestra fe y confianza, sin reservas, sin agendas escondidas, simplemente le dijimos al Señor Jesucristo, eres el salvador, solo tú puedes perdonar mis pecados, Señor creo en ti, pongo mi vida completa en ti, Señor sálvame. Una oración tal vez fue más larga, fue más corta, pero la, la, aquí el asunto es la fe, es creer en Jesucristo como único y suficiente salvador y nuestra vida cambió. Nada más volver a ser la misma. Es algo extraordinario, único, que el Señor puede hacer. Él es el único que puede lograr eso de salvar a pecadores y transformar nuestras vidas. Pero son tantas las cosas que hay de, de regalos. Como si fuera una caja que se abre y, y cada vez encuentras otra cosa más. Pues así es la salvación. En estos días, mucha gente necesita consuelo. He hablado con personas que se sienten angustiadas y no, no por demás entendemos las circunstancias. Algunos, no tan solo el que está pasando la enfermedad, la, el virus, por no mencionarlo porque se ha mencionado tantas veces. Pero hay personas que de por sí la situación, la circunstancia que está viviendo le causa angustia, dolor, tristeza será bueno unas palabras de consuelo por eso el Señor nos, nos pide a ti y a mí más que una invitación, más que una exhortación, es una directriz celestial de que nosotros meditemos en Él y en su palabra, Él sabe lo que sucede cuando eh, leemos sus promesas lo que Él ha hecho lo que va a hacer en el futuro y todo eso eh, afecta y digo la palabra afectar de manera positiva nuestra vida nuestra mente, nuestros sentimientos nuestra actitud y el Señor sabiendo en el mundo que estamos, caído por el pecado, que hay peligros, que, que hay circunstancias que son difíciles para nosotros manejar porque a nosotros si, si los días son soleados y el mar está tranquilo y las finanzas están bien y tenemos buena salud, todo fluye bien vamos serenos, es cuando la situación no, no está así de esa manera que cambia todo y entonces necesitamos consolación y yo puedo dar fe al igual que muchos de ustedes y millones que el Señor realmente cuando dice que consuela consuela de verdad yo lo he experimentado, mi familia lo ha experimentado tal vez tú también en tu propia vida en primera de Corintios o más bien segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 1 el versículo 3 en adelante dice así Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No es tan solo uno piensa por lo regular que cuando uno habla de palabra consuelo es porque alguien eh, perdió un ser querido. Pero es que hay muchas circunstancias en las que nosotros necesitamos consolación hoy día el, el cambio financiero fue abrupto y brutal el temor y la gente que se ha afectado por, por la enfermedad y las personas que están laborando y son muchos los que tienen una presión enorme inclusive tal vez tú que me estás escuchando están viendo toda esta circunstancia y, y aprieta duro y ejerce una, una presión enorme en nuestros pensamientos que se convierten en, en sentimientos y se pueden convertir ...en patrones de conducta... ...y eso es lo que no queremos... ...si uno está constantemente... ...teniendo un mismo pensamiento... ...esto lo estoy diciendo como ejemplo... ...de cuando uno está constantemente... ...pensando negativamente... O, ...o uno se llena de rabia... ...o de coraje por algo... ...o tal vez uno se llena de miedo... ...de pavor... ...de terror por algo... ...si uno está dándole muy duro ese pensamiento... ...una y otra y otra y otra vez el pensamiento se convierte en un sentimiento y ese sentimiento se va a convertir en un patrón de conducta y eso es un, eso es un lujo que usted y yo no nos podemos dar si así es cierto en lo malo pues por ende debemos de pensar que cuando estamos considerando y meditando en lo gozoso, en lo glorioso, en lo que trae regocijo gozo a nuestras vidas del Señor hará exactamente lo mismo se va a reflejar en, en más allá de un sentimiento, porque los sentimientos fluctúan, pero más bien es una actitud, una actitud correcta. Pero estamos hablando hoy de la palabra consolación. Y el Señor nos consuela y nos ha dado un, un regalo. Son tantos, pero este hay que realmente considerarlo. Muy bien. El versículo 4 lo repito. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y Dios hace algo y nos está enseñando algo cuando está obrando nuestras vidas. Algo que tú y yo tenemos que estar pendientes. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios viene y consuela tu vida. Viene y consuela la mía. En el proceso aprendemos. Vemos cómo Dios utiliza diferentes herramientas, gente eh, que se acerca, a veces son gente de la iglesia, a gente son fam eh, familiares, tal vez hasta extraños que aparecen de momento y dan una palabra, están ahí presentes en un momento de dolor. A veces no tienen ni que decir una palabra y esa persona, su presencia nada más, nos causa a nosotros una, un efecto eh, grande de, de consuelo. Y de que no estamos solos, de compañía, de, de que hay una, una solidaridad, de que alguien está pendiente a lo que me está pasando, que no estoy, no estoy eh, desapercibido. Eh, tal vez para la mayoría de la gente sí, pero Dios siempre manda a alguien. Y es, de muchas maneras, Dios nos dice: Estoy contigo. Y en el proceso de enseñarnos a nosotros, nos está diciendo que nosotros consolemos a otros. Y por eso lo que estamos haciendo en medio de la emergencia es llamándonos, enviándonos notas, preguntando cómo tú estás, cómo te sientes hoy, cómo te va. Y también hay gente que nos llama a nosotros para ver cómo estamos. Esos esas pequeños detalles, esos destellos de gloria de Dios, son maneras que Dios está diciendo, yo tengo cuidado de ti, sé por lo que está pasando, te estoy consolando y nosotros tenemos que dejarnos consolar por el Señor, es para nuestro beneficio. Pero a la misma vez, estamos en medio de una escuela. La escuela de cómo consolar a otros. El Señor es maravilloso. Nunca, nunca sucede nada por desperdicio y nada sucede en el vacío. Para los que aman a Dios, usted lo sabe bien. Ya usted, con, algunos de ustedes ya concluyeron ese pensamiento. Está en Romanos capítulo 8. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, para enfatizar aún más en esto, vamos a, a leer otras porciones bíblicas que son maravillosas y que también nos dejan saber claramente que el Señor eh, realmente nos da regalos extraordinarios. En Efesios el capítulo 1 Efesios capítulo 1 el versículo 13 dice algo que luego vamos a ir a, a Juan el capítulo 16 Efesios el capítulo 1 el versículo 13 dice así el apóstol Pablo en él refiriéndose al Señor Jesucristo en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, está hablando de Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Cuando creímos, esto es una cosa que no se ve con ojo físico. Esto uno le cree a Dios en su palabra. Nosotros andamos por fe y no por vista. El justo por la fe vivirá y vivimos de que Dios no miente, Dios no falla y las cosas que estamos leyendo son como las estamos leyendo. Cuando usted y yo creímos en ese momento, ese instante que pasamos de muerte espiritual a vida eterna en Cristo, de muerte espiritual al perdón de nuestros pecados y a ser reconciliados con Dios, a ser redimidos, a ser adoptados a la familia de Dios. En ese instante fuimos sellados por el Espíritu Santo, como si el Señor dijera, este es mío, esta es mía. Ya somos de Él. Y cuando dice que somos santos, aunque todavía no, es, no nos comportamos totalmente santos en, 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 ¿verdad? en comportamiento, valga la redundancia, sí somos santos en el hecho de que Cristo es santo. Y como todo lo que Cristo hizo lo alcanza para nosotros, y Pablo dice que en Cristo estamos completos, cuando el Señor dice que somos santos, somos santos, somos separados para Dios y leemos ahí que el Espíritu Santo nos sella, nos es una marca de Dios, una marca como la que hace un rey, una marca real que nadie puede jugar con eso. Cuando el Señor dice que somos sellados y somos separados y somos de él, eso es así. Podemos leer y, y enfatizar un poquito más en esta gran noticia. En, en momentos como este realmente cuando uno medita en esto es algo, es algo poderoso es algo que consuela realmente es de consolación en primera de Corintios el capítulo 3 el versículo eh, 16 dice así no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros el, el apóstol Pablo está diciendo a los de Corintios una pregunta que también nos la formula a nosotros, que tú y yo tenemos que pensar en esa realidad. ¿Ves? Hace la pregunta. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? O sea, hoy no podemos reunirnos en los templos, en los edificios. Están vacíos. Una enfermedad, un microbio, un virus no nos deja reunirnos. Llevamos muchas semanas que no podemos congregarnos. Podemos hacer cosas muy limitadas. Pero el Señor está diciendo, realmente el templo son ustedes los que han creído. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo y el, y el Señor mora en nosotros. Esto es un gran misterio, pero lo creemos. Porque yo sé que hay gente que lo han, lo han operado de corazón abierto y no se ha visto el Espíritu de Dios ahí. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Las cosas de Dios hay que verlas espiritualmente. Yo le dije que iba a ir a, a Juan 16. Ya mismo vamos a llegar allá. Lo que pasa es que necesito darme la vueltita rapidito y llevarte a Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, el capítulo 3. En sus primeros versículos dice así el apóstol Pablo a los de Colosas. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo. O sea, ¿cuándo nosotros resucitamos con Cristo? Cuando creímos en Cristo, porque Cristo ya resucitó, y hemos enfatizado una y otra vez que lo que el Señor hizo lo alcanzó para nosotros, como si nosotros lo hubiésemos hecho, pero lo hizo Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, significa que estemos enfocados en los asuntos, todo lo que tiene que ver con el Señor, porque es muy conveniente, es muy bendito, es, es maravilloso. Es eh, muy práctico para tu vida y la mía. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, allá está el Señor. Pero vamos a seguir leyendo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya nos dimos cuenta que esta tierra realmente, cuando el Señor dice que un día tiene que hacerla nueva, ya sabemos que un día la tiene que hacer nueva definitivamente. Y aquí las cosas no duran, aquí las cosas se corrompen, aquí las cosas se enferman, se rompen, se dañan. Están un día y mañana no están. El Señor quiere que nos fijemos en cosas eternas. En lo que tiene que ver con Él. En las cosas que no se gastan. Que no pueden ser robadas. Que no pueden ser dañadas. Como las que pasan aquí en la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto cuando el viejo hombre murió. Cuando fuimos crucificados con Cristo. Cristo. En la misma cruz, cuando Cristo fue crucificado, ahí nos llevó a nosotros también cuando creímos. Son misterios, pero son realidades maravillosas. Las creemos porque las estamos leyendo. Repito, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Repito, escucha bien, porque habéis muerto. Y vuestra vida, o sea, la tuya y la mía, está escondida con Cristo. Imagínate que son cajas fuertes. Nosotros estamos metidos en una caja fuerte que se llama Jesucristo. Pero mira lo que dice después. Con Cristo en Dios. Así que nosotros en Cristo, Cristo en Dios, doble caja fuerte, ¿quién te puede sacar de ahí? Dime tú si esa realidad a ti y a mí no nos consuela realmente nos consuela el versículo 4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces o sea cuando nosotros Él venga por nosotros, por la iglesia cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria y partiremos y estaremos con el Señor e iremos a su presencia maravillosa y poderosa ¿No te parece que cuando de leer eso nada más uno ya se siente consolado, uno ya se siente eh, fortalecido? Vamos a Juan capítulo 16. Jesús todavía no ha ido a la cruz, no ha completado el proyecto de rescate, pero no tan solo hizo cosas maravillosas y milagrosas, sino que dijo cosas sumamente importantes. Y le dice esto a los apóstoles en Juan 16 del 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Un día de estos, Satanás también, fuera del panorama. Por ahora, las situaciones están como están. Y el Señor cumplió esa promesa. Envió el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. O sea, Él mismo, morando en nosotros, consolándonos todo el tiempo. Hermano y hermana, amiga y amigo. Puede que en este momento tú seas de las personas que no tienes aún a otra persona al lado, un pariente, un hijo, eh, no sé, estás solo en el sentido de que no hay otra persona contigo donde te encuentras. Pero recuerda que si tú eres de Cristo, tienes a Cristo, tienes a, al Espíritu Santo, tienes a Dios en ti. Así que es imposible que estés solo o estés sola. Tienes el consuelo de Dios. El Dios de toda consolación. Que nos consuela en cualquier tribulación. Piensa en estas cosas. Medita en estas cosas. Créelas y vívelas. Porque todavía queda camino por recorrer. Pero es bueno saber que donde quiera que nos movemos. El Señor está ahí. Con nosotros y nosotros en Él. Él sabe todo nuestro latir. Y todo nuestro respirar. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.